0: Auf die 100! Auf die 100!
1: 342, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Folge 100. Unsere persönlichen Top 10 Wettkampf-Highlights. Folge 100.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Klingt ganz schön viel.
1: Ganz schön viel. Krass, ne? Also... Ja,
0: Das sind das über zwei Jahre Lultras und 342-Podcast.
1: Ja, also fast schon. Also ich glaube, wir kratzen schon fast an die drei Jahre, wenn wir an den ersten Podcast denken. Ich glaube, der im Oktober jetzt, der, unser erster Podcast sich zum Dreijährigen.
0: Das müssen wir nochmal recherchieren, aber ja, es könnte sogar schon fast drei Jahre sein, ja. weil am Anfang haben wir ja immer äh, aller zwei Jahre nur also zwei, ja, ja, zwei Wochen. zwei, ja. zwei Wochen nur ähm, ja. was gemacht.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Bin sprachlos. Ja, ja es soll nicht, nicht bei 100 bleiben, sondern wir machen auf jeden Fall weiter. Das können wir schon mal spoilern.
0: <lacht> okay, das war aber nicht schwer rauszufinden, da wir vor drei Folgen erst ein komplettes Redesign gemacht haben. Ich muss erst nochmal noch
1: noch trinken hier. Prost. Ja, also, Prost. Äh, man kann uns hier natürlich nicht sehen, also es ist Espresso, mit dem wir anstoßen. Äh, wir sind ja schon wieder im Training. Ja. Aber durchaus lecker. Okay. <lacht> ja, also wir wollen heute über ähm, unsere ganz persönlichen Top 10 Wettkampf-Highlights im Ausdauersport sprechen. Ähm, und ich muss sagen... In der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ähm, also ich hatte mir erst überlegt, naja, wir machen to unsere top 5 äh, wettkampf highlights und dann ähm, habe ich versucht herauszufinden, ähm, was meine top 5 sind und dachte, okay, das ist unmöglich, wir müssen auf jeden Fall Top-Ten machen. Und selbst Top-Ten ähm, war schon echt schwer und ich habe so ein bisschen getrickst, dass ich auch äh, alles unter die Top-Ten unterbringe, was irgendwie wichtig ist. Ähm, und ich würde auch noch sagen, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe jetzt äh, meine Top Ten hier mal vorbereitet, aber ohne Ranking, also ich kann bei den Top Ten nicht sagen, das ist die klare Nummer 1 und das ist irgendwie die Nummer 10, und das dann durchgegangen, sondern das sind alles für mich äh, separat äh, tolle Highlights gewesen, also ich habe jetzt einfach die Top Ten bei mir aufgeschrieben und habe das bei mir so ein bisschen chronologisch geordnet, Reihenfolge nach. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast.
0: Also ich kann tatsächlich von 10 bis 1 nach oben gehen.
1: Also du also du hast die Nummer 1 und äh, er genau, ja, ist doch spannend.
0: Die Nummer 1 würde ich dann ganz zum Schluss nennen und äh, würde dann sozusagen bei Nummer 10 anfangen ja und mich vorwärts arbeiten.
1: Okay, aus Gründen, die dann später sichtbar werden, ähm, möchte ich es nur so machen, dass wir ähm, meine ähm, was ich als 10 auf der Liste habe, dann auch als letztes besprechen, aber das äh, werden wir dann sehen, warum das äh, <lacht> sinnvoll sein könnte, sagen wir so. Okay, wollen ähm, wir gleich einsteigen? Also fang du doch mal an.
0: Ich soll anfangen, mhm. dann äh, mein persönlicher Platz 10 ist tatsächlich mein erster Halbmarathon, Ach, damals echt? Krass. der Stuttgarter Zeitungslauf. Ja, es ist deswegen ein Highlight für mich, also nicht weil der Lauf so besonders schön war, die Strecke war eigentlich jetzt nicht so spektakulär, die ist sogar ziemlich langweilig, um es mal dezent auszudrücken. Ähm, aber es war für mich quasi der Einstieg in den Ausdauersport, so wie ich ihn heute mache.
1: Mhm. Und weißt du noch, in welchem Jahr der war?
0: Das war 2009, müsste das gewesen sein, wenn ich nicht völlig falsch rechne.
1: Also mindestens 2009 muss es gewesen sein, weil es war vor meiner Zeit… Die ab 2010 begonnen hat, so viel kann ich hier verraten. Ähm, deswegen äh, muss es Minimum 2009 gewesen sein. Ja. ja,
0: also 2009 oder 2008, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, okay. Weißt du ähm, noch,
1: äh, wie es dir da ergangen ist?
0: Ähm, ja, ähm <lacht> der Stuttgarter Zeitungslauf hat so, so ein paar kleinere Wellen. Aber ganz zum Schluss in Cannstatt, also man läuft quasi vom vom Daimler-Stadion in, in Stuttgart-Bad Cannstatt in, nach Stuttgart in die Stadt rein, äh, dann raus über ewig lange Straßen, raus aus der Stadt und dann wieder rein nach Cannstatt. Und dann gibt es so einen Bahndamm, den man hochrennen muss. Ähm, also da geht die Straße quasi auf, auf Höhe des Bahndamms dann weiter. Da muss man so eine kleine Anhöhe hochrennen. Und auf der anderen Seite muss man diese Anhöhe wieder runterrennen. Und ich weiß noch, als ich die Anhöhe wieder runtergerannt bin, hat mich in beide Waden derart der Krampf gewossen, dass ich echt gehen musste, <lacht> ein paar Meter. Und dann irgendwie äh, so eilig ähm, ins Ziel gelaufen bin, aber trotzdem stolz wie Bolle war. Ja. Dass ich das gepackt habe, obwohl ich, obwohl es total bescheuert war, dass ich so stolz wie Bolle war, weil ich war im Training schon mindestens fünfmal Halbmarathon gelaufen. Ja, aber das Fall ist
1: Punkt. ja egal. Der erste Halbmarathon ist was Besonderes und da kann man natürlich auch super stolz sein.
0: Ja, genau. Das war mein erstes Highlight.
1: Okay. Ja, also wer mich kennt, weiß, ähm, ich. Ähm <lacht> wie soll ich sagen? Ähm, der Fokus bei mir liegt auf den großen, langen Sachen. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Bei mir ist kein Halbmarathon dabei in, in meiner äh, Top-Ten-Liste. <lacht> ähm, alle äh, Läufe, äh, die in der Liste drin sind, und das sind so einige, sind haben ähm, mindestens Marathonlänge. Das kann ich schon mal spoilern. Ähm, und ich steige äh, ja, da entsprechend auch ganz groß ein äh, mit meinem ersten Marathon. Ähm, mein erster Marathon in Düsseldorf, der war 2013 ähm, und das war natürlich für mich was ganz Besonderes, äh, weil klar, also so wie der erste Halbmarathon war es ganz Besonderes, ist der erste Marathon nochmal, äh, nochmal eine, eine Nummer größer äh, für mich ähm, und ich habe das ja glaube ich auch schon mal im, im Podcast hier erzählt, ähm, ich habe immer schon davon geträumt mal Marathon zu laufen, also auch schon als, als Kind, ähm, ich weiß nicht warum. Und deswegen war natürlich der erste Marathon was ganz Besonderes. Zusätzlich war es ähm, total schön, weil ich den halt in Düsseldorf gelaufen bin, was ja, ähm, ich sage immer, Düsseldorf ist meine Heimat, das äh, stimmt ja nicht so ganz. Also ich komme ja jetzt nicht aus Düsseldorf, aber aus der Ecke und ähm, emotional ist Düsseldorf meine Heimat. Ähm, deshalb war das total schön, dass ich auch meinen ersten Marathon in Düsseldorf gelaufen bin. Ähm, du warst mit an der Strecke, meine Eltern waren an der Strecke, ähm, mein Bruder ähm, ist sogar noch mit mir ein Stück gelaufen während, ich weiß gar nicht mehr, das war auch relativ weit hinten, äh, äh, hinten raus, der hatte damals noch äh, an der Strecke gewohnt, glaube ich, und ist dann äh, einige Kilometer äh, neben mir hergelaufen, ähm, illegalerweise, ich glaube offiziell ist sowas ja auch gar nicht erlaubt, aber ähm, das war auf jeden Fall schön ähm, und ja, das war auf jeden Fall, der, der mein erster Marathon musste in mein Top Ten Ranking ähm, meiner Wettkampf-Highlights im Ausdauersport. Weißt du noch, wie es dir ging bei meinem ersten Marathon?
0: Bei deinem ersten Marathon? Ja, Ja, ich war damit beschäftigt, deine Mutter und deinen Vater äh, im Zaum zu halten, die irgendwie nicht so richtig verstanden haben, dass es A so lange dauert, dass das B anstrengend ist und <lacht> C, dass das auch für die Zuschauer und Supporter anstrengend ist. Also irgendwann hat deine Mutter gesagt, ich laufe ja hier fast auch im Morat.
1: <lacht> ja, <lacht> Als sie da recht. durch
0: die Gegend gerannt sind. Ähm, es war ja auch so, Also wir haben echt viele Meter gemacht. Äh, um, in Düsseldorf ja, ihr wart ist ja der auch ja, an diversen Streckenpunkten, naja, das ist das Schöne in, in Düsseldorf. Düsseldorf ne? In ist, ja, ist der ja wie sternförmig. Man läuft
1: immer über die Brücke genau, rüber. Und, ja. und
0: dadurch kann man, wenn man es ein bisschen clever sich stellt, kann man sehr oft die Läufer sehen. Ja. Das geht also eigentlich zuschauermäßig ist das ganz gut gemacht oder für Zuschauer ist das ganz gut gemacht, aber trotzdem waren natürlich Wege äh, notwendig, Fußwege zu marschieren ähm, und es bleibt dazwischen ja bekanntermaßen dann immer, also man denkt ja immer so, ja jetzt laufen wir da schnell hin und mhm. dann haben wir da ein bisschen Zeit. Ja, aber dann ist man dort und dann guckt man auf den Trecker und dann ja irgendwie vergisst man dann doch, sich was zu essen zu holen und ist da zu sehr dabei und dann na, irgendwann ist es dann halt einfach unterzuckert und dann, naja.
1: Ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen zum, zum Düsseldorf-Marathon, zu meinem ersten Marathon. Ich bin da äh, relativ am Anfang, ich glaube, ich, da erinnere ich mich noch gut dran, bei Kilometer 4 ähm, bin ich neben dieser Erdinger Flasche gelaufen, also dass äh, Leute, die von euch regelmäßig bei äh, größeren Wettkämpfen unterwegs sind, haben das vielleicht schon mal gesehen. Von ähm, Erdinger Alkoholfrei gibt es äh, so ein Flaschenkostüm, ähm, wo regelmäßig Leute bei, bei Läufen in diesem Kostüm laufen und äh, mit dem bin ich dann äh, bin ich dann ein kurzes Stück gelaufen äh, da war ein Mann der äh, in dem Kostüm gelaufen ist und dann hatte ich den gefragt na ja und wie ist es so hier mit äh, diesem Flaschenkostüm zu laufen und dann hat er zu mir gesagt ja yeah, also das ist jetzt auch keine Werbung für Erdinger Alkoholfeier, weil die kommen jetzt nicht so gut weg, äh, aber ich will jetzt auch nicht die schlecht machen, aber er sagte dann zu mir, oh, das ist total, total schlimm. Ich muss die ganze Zeit dieses Kostüm in, in der Hand, also mit den Händen halten und kann deshalb, also der konnte nicht die Hände bewegen, der konnte nur mit den Beinen sich vorwärts bewegen und mit den Händen musste er dieses Flaschenkostüm halten. Äh, und das war irgendwie ganz witzig, weil ich habe den dann ähm, im Ziel wieder getroffen, also das war bei Kilometer, wie gesagt, bei Kilometer 4 oder so, wo ich äh, mit dem kurz gequatscht hatte. Und dann habe ich dem Ziel wieder getroffen und dann hatte ich gesagt, ja und bist du gut ins Ziel? Ich hätte gesagt, ja, das mache ich nie wieder. <lacht> und ich hatte mir überlegt, boah, wenn du jetzt 42 Kilometer lang so dieses, diese diese Flasche mit den Händen halten musst, das ist allerdings hart. Ja, das war irgendwie, das werde ich nicht vergessen, diese, <lacht> diese Begegnung bei meinem ersten Marathon, da hatte ich für mich dann entschieden, okay, also das machst du auf jeden Fall nicht mit diesem Kostüm jemals <lacht> bei einem offiziellen Lauf. <lacht> <Okay>. <lacht> Tut mir leid, Erdinger Alkoholfrei. Vielleicht könnt ihr da mal eine Lösung finden, dass man das nicht mehr so festhält. Ich habe
0: übrigens äh, jetzt beim Berlin-Marathon. Vielleicht haben die mittlerweile eine Lösung. Nein, Berlin, das wollte ich gerade erzählen. Ach Am so. vergangenen Wochenende beim Berlin-Marathon habe ich drauf geachtet und die Flasche hat wieder ihre Flasche hochgehoben. Oh nein. Es <lacht> also hat sich nichts geändert. Ja,
1: also, liebe Leute, bei Erdinger Alkoholfrei, da müsst ihr nochmal was machen an dem <lacht>
0: Okay. Ähm, kommen wir mal zu meinem Platz 9, oder? Mhm. Ähm, das war mein allererster Triathlon. Das ist für mich definitiv Platz 9. Und das war damals das Besondere. Ich wollte eigentlich eine ne, äh, ne, Sprintdistanz machen. Beim knappen Men. Und eine beim Knappenman? Ja, beim ah, Knappenman. okay, das wusste ich gar nicht. Ja, und okay. eine Woche bevor wir zum Knappenmann gefahren sind, ich bin da mit zwei jungen Frauen hingefahren, die du auch noch kennst, Birte und Tina. Eine Woche bevor wir dahin gefahren sind, hat mir Tina mitgeteilt, dass sie keine Lust auf olympische Distanz hat.
1: Dass du das jetzt machen sollst. Und dass
0: ich doch einfach ummelden könnte auf Olympisch, weil das wäre auch nicht teuer und bla und blub und ich weiß auch nicht. Irgendwie.
1: Hast dich reinquatschen ja, lassen. Ja, Habe ich mich da
0: reinquatschen lassen und nur für 5 Euro konnte ich dann halt in der nächst höheren Kategorie starten.
1: Aber du warst doch gar nicht beim Knappenman.
0: Doch, ich werde, wollte dort eine Sprintdistanz machen.
1: Das war der Knappenman, wo du ja. da mitgemacht hast? Aber der hieß damals noch nicht Knappenman, oder?
0: Doch, der hieß damals auch schon Knappenmann
1: Aha Bist du sicher, das war doch im Spreewald Wo du da teilgenommen hast
0: Stimmt, hieß der Knappenmann? Nee,
1: nee das ist eine andere Veranstaltung Deswegen bin ich gerade so irritiert Spreewald Triathlon war das glaube ich Wo nee, du mitgemacht nee. hast
0: der hieß anders Ich weiß es aber nicht mehr ich würde meine Hand dafür nicht mehr in Feuer legen, wie der hieß. Naja,
1: egal. Erzähl mal.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren. Es war
1: auf jeden Fall in Brandenburg irgendwo.
0: Ja, genau. Ja. Und bin dann da hingefahren und dann bin ich da... Ähm
1: Hast du deine erste, deinen ersten Triathlon gleich über die olympische genau. Distanz absolviert? Also
0: ohne zu wissen, wie das geht. Ja, und ja, das hat funktioniert offensichtlich. Ohne, ja, Mit pff, Badehose? Nee, also ich hatte deinen triathlon anzug ja, ich, okay. Es war ja klar, dass später noch was anderes passiert, da kommen wir dann gleich dazu. Das war dann, also es war klar, dass ich Triathlon machen werde. Ne? Also ja. das war jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, der Drops war gelutscht. Ähm, und deswegen, also Equipment war da, Rennrad war da und das war soweit eigentlich auch, das war die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit Unmengen an Reifenplatzern, mhm. weil wir standen dort, ähm, also die Wechselzone war in so einem kleinen Wald, auf so einer Waldlichtung und als wir alles aufgebaut haben, war die total im Schatten. Alle haben ihre Räder aufgepumpt. Und dann zog die Sonne oben rein uh. in diese Lichtung. Und
1: alle haben ihre Räder zu doll aufgepumpt. Und
0: dann hörst du es das links und rechts nur.
1: <lacht>
0: also bestimmt fünf oder sechs Räder sind plötzlich da um uns rum explodiert mit einem Schlag. Ähm, ja, dann haben ganz viele Leute noch ganz schnell versucht, Reifen zu wechseln und irgendwie was zu retten. Keine Ahnung, ob es alle gepackt haben, kann ich nicht sagen. Aber das war so für mich die Warnung, okay, da musst du ein bisschen drauf achten. Ich, Kraft meiner Wassersuppe, hatte eh keine Ahnung, von daher, ich hatte wahrscheinlich viel zu wenig Reifendruck <lacht> drin. Und ich weiß noch, das war, ähm, also die Radstrecke war sowas von öde. Also, das ist ja eh so ein, ich, ich kenne leider im Osten, muss ich gestehen, keine Veranstaltung, wo Zuschauer so richtig die Strecke säumen und Gas geben.
1: Ja, das kommt ja vielleicht jetzt ähm, mit einer neuen Veranstaltung. Aber es ist ein anderes vielleicht Thema. Vielleicht irgendwann.
0: Mhm. Aber ähm, da war es halt auch so, dass an der Radstrecke die Leute eher krießcremig in ihrem Auto saßen <lacht> und beleidigt waren, dass sie da jetzt nicht auf die Strecke fahren durften. Bei Laufstrecke, die Supporter und die, die Helfer, das ist immer alles super, das ist alles super organisiert. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der Funken springt, also zumindest bei den Veranstaltungen, wo ich bis jetzt teilgenommen habe, bringt der Funken immer nur so bedingt über. Okay. Und Aber du bist gut durchgekommen. Ich bin gut durchgekommen. Ich bin da meine Runde gelaufen. Meine Eltern waren stolz wie Bolle und haben sich gleichzeitig an die Birne gefasst, wie man so Quatsch machen kann. <lacht> äh, so eine Mischung aus jetzt ist er völlig durchgeknallt. Und, ah ja.
1: Mal gucken, was da noch kommt. Genau.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das war mein Platz Weißt du das Jahr 9.
1: noch? War das auch 2009? Nee,
0: das war 2010. Das war in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt ah, okay. haben. Im Frühjahr habe ich ja angefangen mit Rennen.
1: Okay. Kommen wir dann zu meiner Nummer zwei. Also ja. Nummer zwei, also ich, ich wie gesagt, ich bin äh, mehr oder weniger chronologisch. Ja? Ähm, ja, da bin ich wieder bei einem Marathon und zwar dem Tokio-Marathon, ähm, den wir gemeinsam gelaufen sind. Krass, der 2015 der kommt bei mir viel weiter das. vorne. Ja, wie gesagt, ich habe das ja chronologisch gemacht und ich habe ja schon gespoilert am Anfang. Ich, bei mir wird ja, je länger die Sachen sind, das muss ja eine gewisse also. Distanz haben und das, die langen Distanzen bin ich ja auch noch nicht gleich am Anfang gelaufen so, ne? okay, ja, oder geschwommen. Radelt, laufen. Ja, ja. ja, Anyway, also 2015 sind wir den Tokio Marathon gemeinsam gelaufen, was natürlich ein krasses Highlight war äh, schon an sich, weil in Tokio Marathon laufen ist natürlich schon relativ genial, ist ja auch ein sehr großer Marathon, zählt ja auch zu dieser ähm, berüchtigten Major Marathon Serie ähm, und da gibt es auch noch eine kleine äh, Anekdote, klingt so positiv, zu erzählen. Ähm, das haben wir sicherlich auch schon mal im Podcast erzählt, aber das sollte nicht unerwähnt bleiben. Eine Woche vorher, also wir sind da eine gute Woche vorher angekommen beim Tokio Marathon. Und ich bin dann genau eine Woche vor dem Marathon, als wir durch die Stadt gebummelt sind, richtig fies umgeknickt mit meinem Fuß. Ja, und dachte, da ist jetzt alles vorbei. Also der Tokio Marathon ist vorbei, unser Urlaub ist vorbei, weil ich konnte nicht mehr auftreten. Ja. Du erinnerst dich an ja. ein großes Drama. Ähm, aber am Ende ähm, gab es ein Happy End. Irgendwie haben wir es geschafft, ähm, dass ich doch äh, laufen konnte. Ähm, mit dem Weg über die Apotheke in Japan, wo uns keiner verstanden hat und wir nur gesagt haben, Tokio Marathon. Und dann also, da so ein Japaner aus dem Hinterzimmer hervorkam und zu uns kam und sagte, Tokio Marathon. Ah! Und uns dann irgendwie mit Händen und Füßen und seinen zweieinhalb Worten Englisch, die er konnte, erzählt hat, dass er sich jedes Jahr bewirbt auf den Tokio-Marathon und noch nie mhm. den Startplatz gekriegt hat. Und dann hat er erzählt, oh wie toll und bla bla. bla. und dann hielt er kurz inne und schaute mich nochmal an, schaute meinen Fuß an und sagte, Tokio-Marathon.
0: <lacht> und dann hatte er das Problem verstanden und tat sein Bestes, ja. indem er uns äh Schmerztabletten gegeben hat, die mit ich dem nicht Hinweis, genommen habe. Mit dem Hinweis, aber bitte nicht äh, nehmen.
1: Genau, mit aber, dem was ich sehr sehr, äh, sehr gut fand und, ja, äh, und eine, ich habe sie auch nicht genommen.
0: Eine feste Bandage. Ja. Und die äh, du dann auch getragen hast, vor allen Dingen in den Tagen davor, weil du ja. bist ja doch relativ hier rumgelaufen.
1: Ja, also es ging und dann von Tag zu Tag besser, dass ich irgendwie immer ein bisschen mehr rumhumpeln konnte und, und genau irgendwie habe ich es geschafft. Äh, dann, Du hast mich dann hast dann noch äh, YouTube-Videos äh, dir angeguckt, wir haben auf der Messe Tape, Tape gekauft. gekauft und du hast meinen Fuß einbandagiert und ja, irgendwie äh, ging es. Ne? Also ja. es war äh, durchaus leicht schmerzhaft, aber ich habe mich da irgendwie durchgebissen und das war, ähm, ja, das war schön. <lacht>
0: Okay. Kommen wir zu meinem Platz 8. Rottgau. Die 50 Kilometer von ich Rottgau. Ich habe Rottgau
1: gar nicht auf, auf unserer Liste. <lacht> also ich habe
0: Rottgau deswegen auf der Liste, weil es mein einzigster Ultra ist. Und ja, es macht Stimmt, es ist dein Und Ultra. es macht mich schon ein bisschen stolz, dass ich da 50 Kilometer gerannt bin, auch wenn, die, wenn das kein Wettkampf ist, den ich jemals wieder wiederholen werde. <lacht> ähm, und das auch nicht meine Distanz ist, 50 Kilometer Also erzähl Wellen.
1: doch nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was Rottgau für also ein Wettkampf Rottgau für, für ist, die, die es nicht kennen.
0: Rottgau ist ein sehr spezieller Ultralauf auf einer 5-Kilometer-Runde in Rottgau in der Nähe von Frankfurt Ende Januar. Oder Ende Februar, weiß ich gar nicht genau. Ja, also, entweder
1: am letzten Januarwochenende oder am ersten Februar-Wochenende. Ja, also glaube so, ich, genau. immer je nachdem, wie es fällt.
0: Und Also es kann durchaus ziemlich krasses Wetter sein. Und also mit
1: Schnee und so. Und also es ist auf jeden Fall immer arschkalt. Genau.
0: Und wer mich kennt, weiß ja, ich habe äh, ein großes Problem damit, dass, äh, dass ich stark schwitze. Und das heißt, für mich sind natürlich so tiefe Temperaturen über mehrere Stunden... Dass Ich kann noch so gute Funktionsklamotten anhaben, irgendwann fange ich an auszukühlen.
1: Aber in Rottkau war es ja tatsächlich so, dass du dich umgezogen hast. Genau, gleich, ne? und deswegen
0: habe ich mir das so zurechtgelegt, da man ja fünf Kilometer
1: Runden läuft. Wo man dann Klamotten platzieren kann sozusagen. Genau, habe ich
0: alle drei Runden, ich, nee die ersten vier Runden, also die ersten 20 Kilometer, bin ich in dem einen Set gelaufen, danach habe ich mich komplett umgezogen oben rum. Die Hose, Hose habe ich nicht gewechselt, aber obenrum habe ich mich komplett umgezogen, habe mir frische, warme Sachen angezogen, bin dann wieder drei Runden gelaufen und habe mich dann nochmal umgezogen für Ach, die letzten drei Runden. Du hast dich zweimal umgezogen? Ja, ja krass. krass. Ähm, hab habe die Zeit auch immer genutzt, um mich zu verpflegen und ähm es, es war an dem Tag eigentlich auch okayes Wetter. Es war frühestens noch ein bisschen glatter, als wir losgelaufen sind, die ersten Stimmt, zwei Runden. Ja. Da musste erst, die Läufer mussten erst den Asphalt so weit erhitzen, dass
1: Und ich erinnere mich noch, dass es, es auf, dem, auf dem Feldweg, da läuft man ja ein ganzes Stück Feldweg, so, wo es so extrem offen ist, boah, da ist gezogen ja. wie Hecht, so, so Genau, so Und
0: das, äh, ja. das war Rottgau einmal. Medaille abgeholt. Wir, haben, wir sind wieder. das beide
1: gelaufen und waren uns, wir waren happy, dass wir es gemacht haben und haben aber beide danach so einstimmig, wir waren uns total <lacht> einig, haben gesagt, okay, das machen wir nie Liebe, wieder. Liebe, Ultra, Ultra im Winter, das ist nicht unser Ding, Liebe, das ist einfach Liebe, zu
0: kalt. frottgau äh, vereins ihr macht eine tolle Veranstaltung, das war total cool, da auch mit dem in Wieso der macht ihr das und, eigentlich
1: nicht im Sommer? Aber dann, das ist das ist das. das die Verpflegung das ist das war
0: super, Spezielle die Musik war super, die Leute waren super, ja. ich komme trotzdem nicht noch mal wieder, weil es ist einfach nichts für mich.
1: Aber, aber äh, für die Leute, die nicht solche äh, weiche Eier sind wie genau. wir, die im Winter nicht, äh, äh, die im Winter auch ultra laufen, können wir Rotka auf jeden Fall nur genau, empfehlen. Genau für
0: alle die, die nicht solche Mimimi wie wir sind, genau. die, den sei das. Äh,
1: also kommen wir doch mal zu eher einer Sommerveranstaltung. Ähm, mein, äh, äh, meine Nummer drei auf meiner Liste ist der Berlin-Marathon ähm, und da habe ich ein bisschen getrickst, äh, weil äh, ich sowohl 2014 als auch 2015 aufgeschrieben habe. Ich bin den Berlin-Marathon viermal mittlerweile gelaufen, aber 2014 und 2015 waren die beiden, meine beiden ersten Berlin-Marathons und ähm, das werde ich nie vergessen. Ähm, dass ich sowohl bei meinem ersten Berlin-Marathon als auch bei meinem zweiten Berlin-Marathon ähm, auf die Straße des 17. Junis abgebogen bin, äh, das Brandenburger Tor gesehen und bin in ähm, ja, Freudentränen ausgebrochen. Beide Male, das erste Jahr und das zweite Jahr. Ähm, ja, der Berlin-Marathon ist schon was ganz Besonderes. Wir waren ja jetzt äh, gerade äh, an der Strecke auch, der hat ja gerade wieder stattgefunden. Ähm, und ja, irgendwie... Ähm, Gibt es gar keine tollen Anekdoten zu erzählen, aber ähm, Berlin-Marathon auf jeden Fall ein Highlight und in diesen ersten beiden Jahren bei mir speziell, weil es war irgendwie sehr emotional und ähm, ja, irgendwann werde ich den bestimmt mal wieder laufen. Ähm, ja. Aber es war auch schön an der Zeit. Also tatsächlich zu spielen, ist der
0: Berlin, habe ich die Berlin-Marathons bei mir auch auf Platz 7 aufgeschrieben. <lacht> also. Nicht, weil das so einprägsame Veranstaltungen waren oder weil das so eine tolle persönliche Bestleistung oder sonst irgendwas war, sondern einfach, weil erstens mal ist es hier bei uns vor der Haustür. Wir zeichnen ihn ja in Berlin auf. Und zweitens, diese Atmosphäre, die beim Berlin-Marathon herrscht, ist einfach schon ziemlich geil. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Es gibt wenige Veranstaltungen, wo das getoppt wurde.
1: Vielleicht kommen wir ja noch zu. Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> da habe ich hier nämlich auch noch eine auf ja, da ich, glaube ich auch. Ganz sicher, da <lacht> ja, Das sollte auch gibt. auf meiner Liste sein.
0: Um, wobei, da kommen wir dann später noch. Ich habe auch noch einen zweiten also Marathon, Marathon, wo ich glaube, dass die, die Stimmung ziemlich cool war. Ja.
1: Also der Berlin-Marathon ist bei dir jetzt auf Platz 7. genau. Gesagt. Weil wie gesagt, also ich wiederhole nochmal, bei mir ist das nur chronologisch gerankt, aber du hast es äh, nach
0: auch persönlich für mich Highlights. Nach Prio also ja. sozusagen. Also es wird okay. immer mehr auch sozusagen oder höherwertig okay, Wir
1: hatten bei dir aber jetzt bisher die Nummer 10 und die Nummer 9. Ne? Das heißt, dann ist da noch die Nummer 8 dazwischen.
0: Nee, Stuttgart hat Zeitungslauf war 10, erster Triathlon, ah, nee. Rottgau, und Rottgau und war 8 und Berlin jetzt sieben. ist jetzt 7. Genau, ja.
1: ah, okay. Ja, gut. Genau. Dann, äh, dann können wir doch, glaube ich, schon mhm. zu, meiner, zu meinem vierten Wettkampf ja. ähm, kommen. Und der war definitiv auch, ähm, wenn ich glaube, wenn ich ranken müsste, Nee, es ist schwierig, ich kann gar nicht sagen, weil es ist schwierig zu sagen, aber der müsste schon irgendwie unter den auch unter den Top Top, also der wäre definitiv nicht, nicht Platz 10, sondern eher unter den Top 5, wenn ich es wirklich ranken müsste und das ist der äh, Mount Everest Treppenmarathon gewesen, ähm, 2016, ähm, das war glaube ich der spontanste Wettkampf, äh, den ich in meinem Leben gemacht habe ähm, und ja... Ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon mal im Podcast gesprochen? Eigentlich äh, müsste, das ist so eine Story, die, äh, die müsste man... Äh, ich glaube, da gab es
0: unseren Podcast tatsächlich noch nicht.
1: Nee, weil der, nee genau, weil der war, das war 2016, da gab es unseren Podcast definitiv noch nicht. Und das ist eigentlich, wo man, äh, dem man eine eigene Folge widmen könnte. Aber natürlich ist das jetzt nicht mehr so frisch. Ähm, ja, was steckt dahinter? Erstmal, was ist der Mount Everest Treppenmarathon? Das ist eine Ultraveranstaltung in Radebeul in der Nähe von Dresden. Ähm, in einem, ja, in einem Wein
0: Berggebiet
1: mhm. drinnen, da gibt es eine Treppe, die hat, boah, wie viele Stufen? 397, glaube ich. Stimmt das nee, 397, 397 glaube ich. kann auch sein, ja, ja. okay. Und ähm, wenn man diese Treppe 100 Mal hoch und runter läuft, dann ähm, überwindet man die Höhenmeter, inklusive einer kleinen extra runde Also man läuft die dann auch noch ein Stück den Berg runter und den dann wieder hoch. Ähm, also eine Treppenrunde und wenn man 100 Treppenrunden läuft, überwindet man den Mount Everest. Also dann legt, ähm, überwindet man die Höhenmeter, die man auch bei einer Mount Everest-Besteigung ähm, überwindet. Genau. Und ähm, bei dieser Veranstaltung 2016 wollten wir als Helfer ähm, und Helferin tätig ja, werden. Ja. Wir waren für den Küchendienst ähm, eingeplant.
0: Genau, für nachts um drei.
1: Genau, also der Wettkampf ähm, startet immer samstags um hm, gute Frage. Ich 16, glaub, 16 Uhr. Uhr 16 genau, Uhr, genau. Ja. genau. Ähm, und ja, wir waren am Freitag, glaube ich, angereist. Das ist ja ähm, ähm, auch in der Nähe äh, unserer Familie. Und ähm, Samstag, ich weiß, am späten Morgen, es war schon fast Samstagmittag, glaube ich, bekam ich auf einmal eine Nachricht von der lieben Marti die mir nur schrieb, Hannah, das werde ich nicht vergessen, wie spontan bist du? Und dann waren da zehn Fragezeichen hinter, hinter diesem Satz. Und da dachte ich schon, oh mein Gott, weil ich wusste, Marty war für eine, ähm, für eine dreier, sogenannte Dreierseilschaft beim Mount Everest Treppenmarathon ja. angemeldet, also eine dreier Dreierstaffel, ähm, wo man sich also die 100 Runden zu dritt aufteilt, was immer noch äh, totaler Wahnsinn ist. Ähm, und ja, die äh, die eine der drei Frauen war kurzfristig abgesprungen und nun suchten Marty und äh, die gute Bäre äh, noch eine dritte Frau für ihre Staffel. Und äh, sie wussten, sie hatten auch schon diverse, äh, glaube ich, Spezialistinnen äh, da, die so einen Quatsch schon mal gemacht hatten, ähm, angefragt. Aber natürlich war niemand so kurzfristig irgendwie, hat so kurzfristig gesagt, ich laufe jetzt hier äh, mindestens 33 Mal diese Treppe hoch und runter. Ähm, und ja, dann blieb nur noch ich als Last Resort, glaube ich, hier so ein bisschen, ja, die sie fragen wollten, weil sie dachten, naja, Hanna ist ja eh da, fragen können wir ja mal. Und ähm, das war damals zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich nicht, äh, äh, nicht super im Training war und geschweige denn irgendwie in einem Höhenmeter-Training. Also ich war da bin damals äh, mit relativ hoher Priorität nur Marathons gelaufen und hatte aber auch vorher äh, eine Verletzung gehabt und war wirklich überhaupt nicht gut im Training. Und habe dann gesagt, naja, also wenn, also ihr jetzt niemanden findet und die Staffel deswegen gar nicht laufen könnt, ich kann es gerne probieren, aber ich habe keine Ahnung, wie weit ich da komme, wie viele Runden ich da schaffe. Ne? Ähm, ja, und dann habe ich das einfach mal gemacht und ähm, ja, irgendwie ähm, lief ich Runde über Runde über Runde und äh, ja, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und wir sind da dann am Ende sogar dritte Frauenstaffel geworden. Und es war sensationell.
0: Ja, definitiv war das sensationell. Sensationell waren allerdings auch die vier Tage danach.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das kann ich erzählen. Äh, damals äh, arbeitete ich noch in einem Büro in der ersten Etage und ich bin äh, in der ganzen Zeit, in der ich da gearbeitet habe, äh, habe ich nie in meinem Leben den Aufzug genommen, aber diese vier Tage habe ich den Aufzug genommen und zwar hoch und runter. <lacht>
0: ja, ich habe dich ja immer nur bei uns, also wir wollen ja hier auch in der ersten Etage, äh, immer nur bei uns versucht. Also dir dabei zugeguckt, wie du dich diese fünf Treppen bei uns da darunter quälst. Äh,
1: eine Woche später bin ich schon wieder ein Halbmarathon gelaufen, das, das weiß stimmt. ich mehr. Aber die vier Tage Muskelkater waren ähm, ja heftig, <lacht> definitiv. Aber okay. sie, waren, sie waren, da galt definitiv auch, der Schmerz geht, der Stolz bleibt, es <lacht> war es definitiv wert.
0: Okay, dann kommen wir mal zu meinem Platz sechs. Tatsächlich auch wieder ein relativ unspezifisches Rennen, also sprich äh, gar kein so mega Highlight, was die Veranstaltung selber angeht. Und zwar war das mein erster Liga-Start im Aha. Triathlon. Und wo war der? Ähm, das war in ähm, äh, Wie hieß denn das? Kafo, wo wir da Wie du sagst, sind. ist
1: nicht sehr spektakulär offensichtlich. <lacht> Na,
0: Das Besondere war, wir sind da mit dem Fahrrad äh, mit, mit dem Zug hingefahren, alle zusammen als Gruppe, wirklich als, als Team sozusagen. Also es war nicht so, wie wir heute immer anreisen zu unserem Wettkampf mit dem Auto und äh, so ewig, sondern wir sind dann mit dem Zug, mit dem Regionalzug irgendwie hingefahren und haben dann dort. Und für mich war das halt total krass, weil die anderen waren ja alle total erfahren. Ich war da ja sozusagen echt das Küken, was das anging, was was jetzt Ligastarts und so anging. Es war ja mein allererstes Jahr im Verein und ja, dann bin ich da in der Liga, da, da wurden, da, da war es auch egal, wie viele von der Mannschaft starten, ne? also war Regionalliga, glaube ich, sind wir gestartet und da wurden halt, so, da konnte eine Mannschaft ähm, zehn Leute aufstellen, aber die ersten drei oder vier wurden nur gewertet. Ne? Und, dann, und das Besondere war aber trotzdem, dass im Endeffekt das immer so ablief und das hatten sie mir vorher so prophezeit, dass ähm, zum Ende der Saison hin, also die, die Liga-Rennen bestanden nur aus fünf Rennen. Mhm. Also es waren fünf, ich glaube vier Sprintdistanzen und eine Olympische. Und es war aber immer so, dass, dass quasi die, die Liga, äh, die, beim ersten Rennen waren sie noch alle da. Mhm. Beim letzten Rennen war keiner mehr da. Waren nur
1: noch die drei, die man brauchte, Genau, so und, da. und ja, okay. im Endeffekt war
0: das, äh, lief das dann auch so ab. Aber dieses erste Rennen, da erinnere ich mich noch dran, weil das einfach so äh, für mich so besonders war, Triathlon eben auch als, als so Gemeinschaftssport zu erleben. Ne? Man fährt da gemeinsam ja. hin, ist zum, zum Event und ähm, das, das fand ich ziemlich cool. Ähm, wir haben dann später auch bei anderen Veranstaltungen, die ein bisschen weiter weg waren, wo wir mit Autos angereist sind, auch noch Grillabende gemacht danach und so, also so Grillen, gegrillt hinterher und, und sind eben nicht gleich wieder alle auseinandergeflogen. Das war schon ziemlich cool für so eine Einzelsportart. Deswegen äh, ist das für mich auch ein persönliches Highlight. Diese Ligastarts, die haben äh, damals schon ziemlich viel Spaß gemacht.
1: Okay, dann komme ich zu ähm, meinem fünften Event. Das war der Paris-Marathon 2017. Ähm, ja, da war also zum einen auch wieder natürlich ein sehr großer Marathon und ein schönes Event. Und ähm, dann war es natürlich sehr schön, dass wir in Paris Hand in Hand äh, gemeinsam über die Marathon-Ziellinie gelaufen sind. Das war schon sehr besonders und sehr speziell. Ähm, und ja, wir haben, waren da ja dann auch noch zu Gast bei unseren französischen Freunden. Und das war einfach ein sehr schönes. Wochenende. Der Frühstückslauf war übrigens auch sehr schön an dem Wochenende, hm, dem wo Croissant, wir ja. zum Eiffelturm da, weiß ich nicht, fünf Kilometer oder was getrabt sind und dann ja. jeder äh, Läufer, jede Läuferin dann Croissant äh, bekommen hat. Also
0: tatsächlich hat der Paris-Marathon gar nicht in meine Liste geschafft, obwohl es äh, der erste Marathon war, wo auch ich richtig zufrieden war mit dem Lauf das weiß ich noch, ja. Der lief eigentlich gut.
1: Ja, da weiß ich noch, das war glaube ich einer der wenigen Marathons, äh, die wir gemeinsam gelaufen hast. sind, wo ähm, ich dann äh, nach hinten raus so ein bisschen kämpfen musste und du äh, dich da dann umso besser gefühlt hast, dass ich auch mal kämpfen muss und äh, du diesmal derjenige genau. bist, der sich besser fühlt. Ja, Aber das war, ähm, ja, das musste natürlich mit auf die Liste bei mir.
0: Kommen wir zu Platz 5. Mein erster Marathon.
1: Ah. Oh Gott, das ist schon so lange her. Ja, ich ja, ja. musste jetzt wirklich gerade einen Moment überlegen, was denn dein erster Marathon Und war. Und welcher was? Ja, Dresden. Ja. Also wir beide haben ja unseren ersten Marathon witzigerweise in unserer Heimat äh, jeweils genau.
0: gemacht. Ähm, Dresden war mein erster Marathon. Und der war 2012 bei dir, das muss ja. ich sagen. Ja. Und es war eigentlich eine in der zweiten Runde sehr trostlose Veranstaltung. Oh ja. Auch da sei gesagt, das richtet sich nicht an die Helfer oder die Organisatoren. Ich glaube, die haben alles gegeben. Ähm, aber der also man muss sagen, beim Dresden-Marathon wird ja 10 Kilometer angeboten, Halbmarathon und Marathon. Und es ist tatsächlich so, auf der Halbmarathonstrecke ist relativ viel los.
1: Ja, also ich bin übrigens da meinen ersten Halbmarathon ja. gelaufen in dem Jahr, wo du dann erst. Also Marathon auf der
0: Halbmarathonstrecke sind tatsächlich auch reichlich Zuschauer an der Strecke. Und beim Marathon ist es so, man läuft also sozusagen zwei Runden. In der zweiten Runde dann auch noch irgendwie an, an, an der Elbe unten so ein ganzes Stück lang. Also wirklich trostloser wird es nicht mehr in Dresden. Also man kann sich kaum einen Platz vorstellen, wo weniger Menschen sind, mitten in der Großstadt. Mhm. Und das war dann, also da war dann bei mir auch, ich bin da auch viel gegangen und das ja. war alles. Aber trotzdem, der gehört einfach hier auf die Liste, weil der erste Marathon
1: Definitiv.
0: Ähm, der gehört einfach mit rein in die Liste.
1: Ja. Okay. Dann ähm, habe ich dies, das sechste Event und das ist das ist definitiv ein Highlight, das auch unter den Top 5 wäre, wenn ich das ranken müsste und wahrscheinlich auch unter den Top 3. Ähm, das ist der Rennsteig-Supermarathon. Ähm, 2017 war der. Das war ja einerseits mein erster Ultralauf. Ähm, und ja, und der Rennsteig, also ich habe ja da vorher ja immer nur davon gehört, der Rennsteig ist so besonders, es ist so ein besonderer Lauf, der Rennsteiglauf. Äh, da gibt es ja auch die unterschiedlichste, da also gibt es Halbmarathon, Marathon und den Supermarathon. Ne? Der Supermarathon hat äh, 74 Kilometer. Damals hat man, glaube ich, noch gesagt 72 und dann irgendwann hieß es, oh, äh, wir haben nochmal nachgemessen, er ist 74 Kilometer oder 73,9 oder ich glaube mittlerweile ist, sagen sie auch 74. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Höhenmeter, 1800 Höhenmeter oder so, ich glaube knapp 2000 Höhenmeter auf ja. die 74 mhm. Kilometer. Ähm, ja, das war natürlich auch für den ersten ähm, Ultramarathon schon eine relativ lange Distanz vom, ähm, vom, vom Profil her, aber relativ gut zu laufen. Und ja, ich kann sagen, tatsächlich, der Rennsteiglauf ist ein einzigartiges Event und ich hätte es ja vorher nicht für möglich gehalten. Ich kann das immer nur jedem und jeder empfehlen, die da mit dem Gedanken spielen, auf dem Rennsteig bei diesem Event zu laufen. Danach ins Zelt zu gehen, ist Pflicht. <lacht> ähm, äh, by the way, der, der, der Rennsteiglauf, der findet doch jetzt irgendwie noch statt, ne? Der ist irgendwie dieses Jahr coronabedingt Termin nicht verlegt worden, der findet jetzt, glaube ich, bald statt, das könnte sogar nächstes Wochenende sein. Oder hat der jetzt stattgefunden am letzten Wochenende? Ich weiß es nicht genau. Ähm, und ich frage mich gerade, ob, äh, ob es das Zelt dann dieses Jahr gibt, ähm, Corona bedingt äh, fürchte ich, dass es das eventuell nicht gibt und das heißt, der Rennsteiglauf ist nicht das, was es, äh, was, was, was ihn krass ausmacht, ganz ehrlich, weil, ähm, dieses Erlebnis nach diesem Lauf, nachdem ich 74 Kilometer gelaufen bin, in, ich glaube, neun Stunden und ein bisschen was, war ich da unterwegs. Ähm und ähm, ich dann, ja, weil mir viele Leute vorher gesagt haben, okay, man muss da ins Zelt gehen äh, danach und ich dachte, ja, was wollen die von mir hier, das ist überhaupt nicht mein Ding, hier irgendwie in so ein Partyzelt und dann mit ihrer thüringischen Volksmusik da. Ähm, das tue ich mir eigentlich nicht an, aber gut, ich kann mir das ja mal angucken und dann gucke ich mir das fünf Minuten an und dann gehe ich und dann äh, äh, lege ich mich in, in, in unsere, äh, äh, ich glaube, wir hatten da so ein Ferienzimmer, ne, irgendwo. Ähm, dann gehe ich, lege ich mich da irgendwie hin und dann äh, ruhe ich mich aus, weil das wird eh nichts für mich. Ja, ja, ähm, dann. Äh, ja, blieben wir doch länger im Zelt, ne? weil es war einfach unfassbar. In diesem Zelt äh, standen die Leute auf den Holzbänken und feierten mit ihrem Bierchen in der Hand und ihren äh, Finisher-Medaillen um und da waren verdammt viele ähm, supermarathon marathon finisher Es gibt unterschiedliche Medaillen, also das kann man auch gut sehen und auch die Finisher-Shirts, die da getragen wurden. Also ähm, da waren sehr viele supermarathon finisher auch Marathon- und Halbmarathon, aber äh, auch sehr viele auf der langen, ganz langen Distanz. Ähm, ja, und da wurde gefeiert, da wurde dieses Rennsteiglied gesungen der, und der Schneewalzer und das war unfassbar.
0: Also das Rennsteiglied basiert auf dem Schneewalzer.
1: Ja, okay, danke, dass du mich korrigierst. Ja, Entschuldigung bitte an alle Freaks hier, verzeiht <lacht> mir, es ist auch schon wieder vier Jahre her. Ähm, aber ja, das war definitiv sensationell und man muss auf jeden Fall danach ins Zelt gehen und äh, ja, auch ich äh, konnte da dann noch mehrere Stunden verbringen, obwohl ich äh, da meinen ersten Ultra und langen Ultra gelaufen bin. Also es ist, <lacht> ja, das kann ich sagen, der Rennsteiglauf oh. ist legendär und die Party danach ist legendär, definitiv. Gut.
0: Platz Nummer 4, wir nähern uns den Top 3. Mhm. Platz Dem Nummer 4 Podium, vier sozusagen. Ist also bei jetzt kommt die Holzmedaille bei dir. Genau, ist meine erste Mitteldistanz. Äh,
1: Kreichgau, ja. Kreichgau Allgemein 2015. Mhm.
0: Der erste Ironman 73 im Kreichgau. Das Jahr davor war es noch ein Challenge-Rennen und es waren auch noch Challenge-Bilder auf der Straße gesprüht. <lacht> Ironman hat es nicht geschafft, schnell genug alle, alle Challenge-Bilder, die auf die Straße so mit Lackfarbe gesprüht waren, zu überkleben, ähm, was <lacht> ziemlich witzig war. Ähm... Der gute Carsten wusste natürlich wieder überhaupt nicht, auf was er sich da so richtig einlässt, was Höhenmeter und Streckenprofil angeht. Ein Bekannter von uns hat in seinem so Tag vorher dann gesagt, fahr die Radstrecke nochmal ab, haben wir gemacht, war ich total entsetzt. Es ging ja total hoch und runter und scharfe Kurven und das war ja alles ganz komisch. Und dann, ja, bin ich da rumgeeiert und habe es trotzdem irgendwie erfolgreich durch die Tür gekriegt. War auch ziemlich fertig im Ziel, glaube ich.
1: Ja, kann ich bestätigen, du hast und, mich nicht gesehen. Ich ja. stand, <lacht> ich stand als, als einzige Person auf der Zieltribüne und hab dir zugejubelt und du hast mich nicht gesehen <lacht> und gehört.
0: Ja, das war, ähm, als ich vom Rad gestiegen bin, das weiß ich noch, als ich vom Rad gestiegen bin und losgelaufen bin, bin ich gerade raus aus der Wechselzone gelaufen und ist Sebastian Kienle ins Ziel gelaufen.
1: Ja, den habe ich fotografiert, als ja. er ins Ziel gelaufen ist. Da habe ich noch ein sehr geiles Foto von tatsächlich. wie der so, also ja,
0: Das war unmittelbar, nachdem ich auf meine erste Runde gegangen bin. <lacht> ja. Total super. Also, läufst du weg vom Stadion und hörst, und hier ist der Sieger, Sebastian Kienle, der ist jetzt im Ziel. Manchmal verfluche ich es, dass wir mit den Profis auf einer Strecke starten.
1: Ja, ein bisschen gemein ist das.
0: Ähm, ja, das war meine erste Mitteldistanz.
1: Ja, okay. Genau. Ja, ähm, ich komme zu ähm, meinem siebten Event, was ich aufgeschrieben habe und äh, da du das noch nicht genannt hast, bin ich mir sicher, dass das unter deinen Top 3 ist. Ich bin gespannt, auf welcher äh, Position das ist, aber das wirst du mir gleich sagen. Das, bei mir ist es äh, jetzt als nächstes der New York Marathon ähm, 2017. Sag mal, wo ist der auf deiner Liste?
0: Ja, da müsste ich jetzt meine Top 3 verraten. Oh,
1: okay, okay, dann äh, äh, warte, gibst du die Antwort später. Ja. Ähm, ja, also New York-Marathon an sich ist natürlich schon ähm, ja ein Event für sich, das muss man einfach so sagen. Bei mir kam hinzu, dass das schon immer so ein Kindheitstraum war. Ich weiß gar nicht warum, aber als Kind, ich fand, also ich habe immer diese Bilder von New York gesehen und ähm, das ist ja bei mir, ich bin ja so ein ähm, extremer Weihnachtsmensch und habe als Kind immer schon diesen Kevin allein in New York Film, diesen Kevin allein in New York Film geguckt und den gucke ich ja nach wie vor. Den gucken wir jedes Jahr. Musst du den mit mir gucken, weil das ist für mich so ein äh, Weihnachtsfilm, der muss jedes Jahr sein. Und da habe ich als Kind halt diese Bilder von New York gesehen und auch in anderen Filmen. Und dann habe ich für mich irgendwie gesagt, okay, also ich muss in New York, ähm, ich muss auf jeden Fall mal nach New York in der Weihnachtszeit, damit ich diesen Weine, diesen Riesenweihnachtsbaum im Rockefeller Center sehe. Ähm, das hatte ich schon abgehakt vom New York Marathon, hatte ich schon gemacht, den hatte ich schon sogar zweimal schon gesehen. Ähm, dann habe ich gesagt, ähm, auch ähm, aufgrund meiner ähm, meines ersten Sportlerlebens, ähm, ich muss auf jeden Fall mal nach New York zu den äh, US Open, dem großen Tennisturnier. Auch das hatte ich äh, schon abgehakt, bevor wir den New York Marathon gelaufen sind. Und ja, das dritte war, ich muss irgendwann mal den New York Marathon laufen. Man fragt mich nicht warum. Der kommt jetzt auch nicht bei Kevin allein äh, in New York vor, aber so, äh, so war es. Und ähm, ja, das war ein Kindheitstraum, den ich mir da 2017 erfüllt habe. Ähm, und hinzu kam natürlich noch, dass wir das Ding gemeinsam gelaufen sind, was natürlich auch total schön war. Und dann ähm, ja das genialste Selfie meines Lebens haben wir gemacht beim New York Marathon, definitiv. Ne? Mit meiner Tante und meinem Onkel die da in der riesen Zuschauermenge irgendwo standen und äh, mit denen ich dann noch äh, während des Laufens äh, SMS geschrieben habe und dann liefen wir auf diese Brücke und dann schrieb meine Tante mir nur plötzlich äh, »Take the turn white. also »Nimm die Kurve außen« und ich dachte nur, ja okay, stehen die da jetzt, weil das war auch gar nicht klar und dann sind wir außen rumgelaufen und dann sahen wir sie in dieser riesen Zuschauermasse und haben dann da angehalten und haben dann ein Selfie gemacht, wo meine Tante und mein Onkel da inmitten äh, in, in in dieser Mädchen Menge sehen und jubeln und auch die Leute drumherum irgendwie jubeln. Das ist wirklich das genialste Z Selfie, das ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich glaube, ich kann, da, da, das wird schwierig, dass es jemals zu toppen sein ja. wird. Also das war, also dieser Moment, der war ähm, und dass wir den als Bild einfangen konnten, diesen ja. Moment wirklich. Ne, das ist einfach äh, der absolute Hammer gewesen. Ja, ja.
0: das stimmt. Kommen wir zu den Top 3? Also ja. bei dir sind es ja nicht die Top 3. Aber ich würde sagen, bevor wir zu den Top 3 kommen, Zeit für Werbung. Ausdauercoaches. Yep.
1: Die Ausdauercoaches Ausdauer helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Ja, also diese wurde Werbung wurde präsentiert <lacht> von den Ausdauercoaches. Das hast du irgendwie abgeschnitten beim
0: Einspielen. Ja, ja das mit dem Werbung-Einspielen sollte ich hier vielleicht mal unter die Top äh, zu üben. Ja, aufnehmen. definitiv. Es hat schon im letzten da Mal schon nur sehr, so sehr, sehr viel, viel nach,
1: Luft nach oben. Okay, <lacht> genau, okay. wir wollen äh, Platz die Nummer drei, drei bei dir:
0: Tokio-Marathon.
1: Ja. Ah, da haben wir schon was gehört von heute.
0: Genau, und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, welche Anekdote haben wir noch nicht erzählt zum Tokio-Marathon. Und tatsächlich sind mir zwei eingefallen. Also,
1: ich weiß auch noch eine. Du fängst an.
0: Die erste. Als bei Kilometer 10 ungefähr stand der Präfekt von Tokio und alle Japaner, die oder alle, die aus Tokio und Umgebung waren, mussten den abklatschen. Ja, okay. Also der stand da irgendwie so mitten auf der Straße, ja. umringt von Security und hielt so seine Hände raus und links und rechts rannten die Japaner hin und klatschten den ab und ich weiß auch. Europäer wusste überhaupt nicht, was plötzlich <lacht> los ist, warum diese kleinen Wusel-Japaner plötzlich alle vor mir links, rechts, vor, zurück und dann nochmal wendeten und sich äh, dachte, was ist denn jetzt kaputt? Und hinterher habe ich dann erfahren, das war der Präfekt von Tokio. Ja, okay. Und äh, das Zweite, was ich mir noch äh, gemerkt habe oder was ja sehr speziell war in Tokio, Japaner sind sehr zurückhaltend. Es gibt nur offenbar zwei Momente, wo sie das nicht sind. Einmal auf der Tokyo Marathon Messe. Das war wie eine Game Show. Ja, stimmt. Das war so skurril.
1: Das war cool.
0: Also das, das hatte eher was von, von, von Manga-Comic-Verkäufen. Ja, so ein bisschen, ja. Ähm, das war total wild. Ja, schräg Und war das. Das zweite Mal äh, die Japaner. Während dieses Laufes und danach fallen bei denen alle Hemmungen, ja. um die Läufer zu, anzufeuern. Also nicht nur, dass sie mit Eissprayflaschen an der Strecke Nein, standen. Also die
1: standen auch alle schon an der Strecke und haben gekreist. Die kreischen ja auch ja, so, die Asiaten und, dann. Und wenn,
0: wenn dann die ersten Krämpfe hatten. Hat irgendeiner aus den Zuschauerrängen den ihre Oberschenkel vereist? Ja. Mit solchen Eissprayflaschen standen die dort überall. Das hat überall nach diesen... Die
1: Zuschauer, die Zuschauer haben auch so Snacks gereicht. Ja. So. Ich weiß, da, ich habe da von jemandem ein Stück Schokolade genau. genommen, von einem Zuschauer. Ja. Das war jetzt kein Verpflegungspunkt, sondern die standen da mit so Schokostücken. Ja, da genau. ich, das war total geil. Ja. Und
0: Und das war ein äh, Punkt, wo ich dann durch musste. Also es gibt einen Moment in meinem Leben, wo ich nicht möchte, dass mich jemand umarmt. Ja. Das ist im Ziel, weil ich so nass geschwitzt bin und mich echt eklig fühle im ersten Moment.
1: Ja, aber da musstest du durch.
0: Aber in diesem Moment schwang mir irgend so ein Japaner ein Handtuch um und umarmte mich und gratulierte mir und feierte mit mir, dass ich den Marathon gelaufen ja. bin. Und ich dachte so, okay, da muss ich jetzt durch. Das ist jetzt hier Kultur.
1: Ja. Ähm, ja. Ich habe noch eine andere Sache, die zum Tokyo marathon noch wichtig ist. Weil das ist ja hier der Two äh, podcast Da geht es ja auch darum, um unseren Sport als Paar und ähm, das war zum ersten Mal, wo wir die Erfahrung machen mussten, während so eines, Gro während so eines großen Laufes. Ähm, also da haben wir, glaube ich, auch viel gelernt, weil ähm, wir uns da nicht so richtig vorher abgesprochen haben, wie wir das jetzt machen mit dem gemeinsamen Laufen und dann kam es, äh, wie es kommen musste und mittlerweile sind wir da sehr erfahren und wissen, äh, wie unterschiedlich wir da ticken und wir waren irgendwo bei Kilometer, ich weiß nicht, 35 oder so, wir liefen bis dahin zusammen und äh, da kam dann der Moment, wo du etwas schwächeltest. Und äh, für mich gilt ja das Mantra, beim Marathon niemals eine Gehpause machen. Das ist mir ja heilig, weil das für mich der, men der total mentale äh, Abtöner ist, sozusagen. Und, ähm ja, dann bin ich weitergelaufen und du hast eine Gehpause gemacht und das war äh, so eine kleine, ähm, ich will nicht sagen, es war eine Ehekrise, aber äh, wir mussten das da mal kurz klären im Ziel und wussten danach, okay, ähm, da mussten wir uns besser absprechen vor nee, so einem diesem
0: Tag, dass meine Frau <lacht> grundsätzlich keine Gefangenen macht im Das Laufen. wusste,
1: das hättest du auch schon vorher wissen müssen. Ab diesem Tag ähm,
0: war es allgemein genau, in der wir, Familie bekannt.
1: <lacht> da haben wir definitiv als Paar gelernt, ähm, dass wir da so ein bisschen anders reingehen müssen und auch äh, so ein bisschen Plan A Plan B Plan C gegenseitig haben sollten das, äh, das war glaube ich beim Tokyo noch sehr speziell
0: okay dann lass mal hören was du ja hast ähm, mein, äh, Sieben, mein
1: Punkt Nummer acht ist auch ja, eins acht. der Top Highlights ähm, und das war die Tour de Tirol 2018 de die, die hast du vergessen in deiner Liste hm?
0: Ne, die habe ich ausgeblendet. Ja,
1: die hast du ausgeblendet. Das ähm, war auch
0: ein, ein Leben hart an der Scheidung.
1: Nein, nein, es war das Gegenteil. Ne? Also <lacht> äh, die Tour de Tirol für die, die es nicht kennen, ist ein Mehr-Etappen-Rennen. Das geht über drei Tage. Am ersten Tag läuft man 10 Kilometer, am zweiten Tag läuft man einen Marathon und am dritten Tag läuft man noch einen 24 Kilometer langen Trailrun, glaube ich. Und ja, wie man schon erahnen kann, das findet in Tirol statt. Das heißt, das findet in den Bergen statt. Also da sind durchaus auch sehr viele Höhenmeter ich im glaub, Spiel. Ich glaube
0: dreieinhalbtausend insgesamt.
1: Insgesamt, mhm. ne? Zumindest und, laut Veranstalter ja.
0: auf die Uhr hatte ich dann irgendwie fast 4000
1: Ja, genau. Es waren dann auf der Uhr noch deutlich mehr. Ähm, also am ersten Tag geht das noch. Ich glaube, also die zehn Kilometer läuft man ja auch hauptsächlich einfach da in dem Ort auf Asphalt und das sind irgendwie 300 Höhenmeter, Höhenmeter oder so. Zusammen, ja. Also das ist sozusagen das Warm-up. Und dann ist am zweiten Tag der sogenannte Kaiser-Marathon. Das kann man auch nur laufen. Also man muss das nicht als äh, alle drei Etappen laufen, sondern kann auch die einzelnen Etappen jeweils ja. nur laufen. Und der Kaiser-Marathon war, glaube ich, 2400 Höhenmeter auf den Marathon. Ja. Und ähm, ja, mit also einem... Also man
0: muss dazu sagen, dieser Kaiser-Marathon, der kann nicht jedes Jahr auch wirklich bis zum Ende ausgeführt werden, weil da hin und wieder passiert es, dass die da... Im Oktober auch schon mal Schnee irgendwann. Genau, und
1: das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Kaisermarathon bei Kaiserwetter, habe genau. ich aufgeschrieben. Also es war sensationell und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser ähm, Berg hieß, wo da, die, das Ziel war. Also es ist mit einer Bergankunft sozusagen und auch mit die letzten, äh, die letzten sieben Kilometer haben es in sich. Ähm, also das war der absolute Wahnsinn. Und nun muss man noch dazu sagen, dass ähm, wir da durchaus nicht perfekt vorbereitet in dieses Rennen gegangen sind. Es war nämlich in dem Jahr, wo ich mir im Juni mein Steißbein gebrochen habe ähm, und die Tour de Tirol im Oktober stattgefunden hat ähm, und äh, da waren wir nun mal angemeldet und hatten gesagt, okay, wir fahren dann dahin und gucken mal, wie weit wir kommen oder ich habe auch gesagt, guck mal, wie weit ich komme ich war davon ausgegangen, dass ich beim Marathon irgendwo aussteigen muss, weil da gab es durchaus auch äh, Cut-off-Zeiten, die man irgendwie treffen musste auf der Strecke und irgendwie, ähm, ja, ich, ich weiß noch, wir sind losgelaufen und es ging in die ersten Anstiege ähm, beim Marathon und irgendwie so nach sieben oder acht Kilometern, habe ich schon zu dir gesagt, ey, das wird nichts bei mir heute, lauf du mal vor, du machst das, aber ich pack das hier heute nicht und du hast mich nur von der Seite angeguckt und hast gesagt, laber nicht, lauf. Und irgendwie hast du mich dann da durchgezogen ne? und äh, von äh, einem Cut-off zum nächsten und ähm, ja, und dann ähm, waren wir auf einmal am letzten Schlussanstieg und da habe ich dich dann irgendwann wieder abgehängt. Ist äh, also wir müssen, wir, du musst auf die Zeit achten. Ja. Hier, ne? Wir haben nicht so viel Zeit für die Aufnahme. Das, äh, müssen die, da können wir nicht so ins also Detail äh, gehen.
0: Man muss dazu sagen, äh, wirklich, bis Kilometer 35 hat ja. meine Frau gejammert, dass sie es eh nicht schaffen wird. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, ja. Lass uns erstmal bis dahin kommen. Dann waren wir bei Kilometer 35 und dann kommt bei Kilometer 35 kommt, kommt das schlimmste
1: Stück der Strecke da ne? kommen
0: irgendwie so sechs oder fünf Kilometer so ein Skihang hoch
1: Sieb, äh, sieben Kilometer ja, der Schlussanstieg ist aber der, also ja, der gesamte Anstieg genau, ist das ist nur noch Anstieg die letzten genau, sieben Kilometer genau, es,
0: naja, es und ging, die ersten nee, fünf nee, sind nee, der, der Skihang es ging so anderthalb Kilometer zwischendurch nochmal so ein Weg rum
1: naja aber du läufst ja bis du zur Bergspitze an, ja ja also. aber du
0: läufst am Anfang quasi den, den, den Skihang hoch das sind vielleicht sind es auch nur drei Kilometer nee das waren wir haben auf jeden Fall über eine Stunde gebraucht ja. die für das erste Stück, ja. weil du läufst quasi gerade so einen Hang hoch. Du musst
1: den hochsteigen, also genau. so ein, also nicht äh, schön genau, so ist den Serpentinenweg, genau, sondern ist querfeldein. Genau, so ein Wanderpfad ja. und dann
0: musstest du hochklettern. Ich
1: weiß noch, wir sind wir sind durch diesen Cut-Off bei Kilometer 35 durch und dann habe ich noch gesagt, habe ich dich angeguckt habe gesagt, scheiße, jetzt müssen wir ja hier bis bisschen Ziel laufen. <lacht>
0: Genau. Und, dann, und da äh, sind, sind wir auch
1: diverse, also da waren also auch mehrere Läufer und Läuferinnen, die da ähm, nicht hochgekommen ja, sind, ne? die, die sind da ausgestiegen Hang echt sind. noch ausgestiegen. Ja. Ja. Ich weiß noch, da, das war sehr dramatisch. Da war ja eine, die mit ihrer Freundin da irgendwie unterwegs war und die Freundin hat noch versucht, sie zu überzeugen, dass sie es versuchen soll. Und ja. die war so am Ende, die hat gesagt: Nee, ich gehe keinen Meter weiter, ich setze mich hier hin und lass mich jetzt hier abholen. Ich kann nicht mehr, ne? Also das war krass. Ja, ja
0: das, war, das war auch grenzwertig. Muss ja, sehr ich sagen. grenzwertig. Also das ja. war schon äh, für uns da. Ah, Flachland Tiroler war das schon auch eine ganz schöne Nummer. Und dann, Aber dann kamen wir zum letzten Anstieg. Ja. Bis dahin habe ich dich also geschleppt. Ja. Und dann musste ich echt mal kurz für eine Minute gehen, weil ich noch einen Riegel brauchte, weil ich mich beim Essen wieder ein bisschen vertan hatte. Und was macht meine Frau? ganz im Sinne einer netten Ehefrau, rennt mir einfach davon. Ja, auch da den war wieder bei mir. Ich muss da meinen Rhythmus laufen und kann da nicht stehen Meter bleiben. Es
1: ähm, Kann da nicht stehen bleiben. Das, ist, das geht einfach mich nicht. Und da
0: noch irgendwie zwei Minuten oder drei Minuten ab. Ja, so war das.
1: Aber, ähm, und dann...
0: Das ist das Allerschlimmste. Am nächsten Tag dieselbe Nummer nochmal.
1: Nein, da sind wir zusammen ins Ziel gelaufen. Da sind wir zusammen ins Ziel
0: gelaufen. Aber unterwegs, meine Frau, jammer, 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 jammer. Ich bei der Verpflegung <lacht> mir da so Red Bull geben das lassen. Das ist echt zum mies, Mittenhin. weil wir, ich
1: muss wirklich auf die Zeit gucken ja. hier für die Aufnahme. Und du redest ja Quatsch, ich kann das nicht richtig stellen. Aber äh, und ich dann will nur sagen, bei... rennen
0: nee. wir um die Kurve <lacht> und meine Frau. Ich sag noch zu dir, möchtest du auch... Energy-Drink? Nö, das brauche ich nicht. Wir <lacht> rennen vom Verpflegungspunkt weg, rennen um die Kurve. Ach, so ein Energy-Drink wäre jetzt mal ganz nett. Ja, zack, war ich meinen Los.
1: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte das definitiv nicht gefinisht, die Tür de Tirol ohne dich. Das steht außer Frage. Da bin ich auch unendlich dankbar und der dritte Tag, äh, vor allem der dritte Tag war unfassbar schmerzhaft, weil mit, den, mit dem Kaiser Marathon da in den Beinen, ähm, dass ich hatte da wirklich solche muskulären Schmerzen und das war, war nicht, also der war tatsächlich nicht schön, äh, ich war sehr froh, als wir äh, als wir das Ziel erreicht haben. Ja.
0: Aber waren wir auch fett stolz und konnten wir auch zurecht sein.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Gut.
0: Fall. Number two.
1: Trommelwirbel. Ja, das ist der New York Marathon, davon gehe ich aus bei dir. Ja. Ja.
0: Natürlich. Ja. Ähm, zehnmal mehr Menschen gefühlt wie in, in Berlin. Eine brutale Stimmung. Eine unfassbar knisternde Stimmung am Start.
1: Und auch schon in den Tagen vorher in der Stadt, aber gut.
0: Und ja. am Tag danach in der Stadt.
1: Boah, mit, ja.
0: Dieses Ding, das da können sich die Deutschen wirklich eine scheibe abschneiden. Das stimmt. Dieses am Tag danach Medaillen feiern und Finisher feiern, so wie es New York tut, das ist schon geil. Und die Stadt hätte es echt nicht nötig, um ja. den also New York um das Marathon mal zu, so ein Theater zu konkretisieren.
1: Zu machen. Am Tag nach dem Marathon äh, laufen ganz viele Menschen in New York mit der äh, jedes Jahr fetten Finisher-Medaille äh, um äh, durch die Stadt und halt auch im Business-Outfit. Ja. Also wir haben da auch Leute gesehen. Auch, ich erinnere mich noch an diese diese Frau. Diese Frau habe ich noch vor mir, die in diesem schicken Kostüm und mit ihren mit ihren Heels auch mit denen, die schon wieder am Tag nach dem Marathon lief, äh, auf dem Weg ins Büro war, aber ähm, schick, total schick angezogen und die Finisher-Medaille um den ja. Hals. Also, äh, ja, das ist schon sehr speziell und die Stimmung war sensationell ja. in New York. Und, äh, ja, was das
0: Einzige, was äh, an New York am, am Marathon zu, zu krickeln war, war, wir hatten uns für die Poncho-Option entschieden, <lacht> <lacht> weil den Poncho kriegen sie gleich im Ziel. Ja. Das kriegen sie gleich im Ziel, hieß drei Me zwei Meilen, also mindestens zwei Meilen. Ja,
1: aber dafür haben wir einen richtig coolen Poncho jetzt, ne? Also das muss ja, man sagen. Ja, das stimmt. Das ist auch eine schöne Erinnerung. Also das stimmt. Ja. Äh,
0: der hat auch ganz schön den Koffer gefüllt, weil er echt schön dick und kuschelig ist. Und der ist cool, aber äh, das, äh, ja, direkt im Ziel, also das ist vielleicht so ein kleiner am Randtipp, je größer die Veranstaltung, umso weiter werden die Wege. Ja. Immer. Im Ziel, egal was sie euch versprechen, es gibt keine kurzen Wege.
1: Das stimmt. Du, ähm, ich, äh, das, passt, das, das passt hier super zusammen, weil ich weiß natürlich, was deine äh, Nummer eins ist und die, die uns regelmäßig zuhören, die werden das auch wissen, was deine Nummer eins ist. Und das ist bei mir tatsächlich jetzt das nächste, was auf der Liste steht als, als, neunt, als neuntes und da schummel ich auch wieder ein bisschen, weil ich jetzt zwei Jahre zusammenlege. Ähm, das ist der Challenge Rot. Ähm, wer uns regelmäßig zuhört, wundert sich da nicht, dass das, also ich nehme das jetzt vorweg, dass das die Nummer eins bei dir auf der Liste ist, du musst es noch nicht bestätigen, aber es wird kommen. Ähm, wer uns regelmäßig zuhört, äh, der wird das nicht verwundern, den wird das nicht verwundern, weil wir da glaube ich schon sehr oft äh, gelobhudelt haben wie ist das, die ultimative Lobhudelei, ne? Ja, und tatsächlich äh, nehme ich da jetzt die zwei Jahre zusammen, also sowohl deine erste Langdistanz war für mich persönlich auch ein absolutes Highlight tatsächlich, ähm, obwohl ich da, das war in dem Jahr, wo ich kurz vorher mir mein Steißbein gebrochen hatte und ähm, noch eigentlich nicht, da hätte es stehen sollen an der Strecke, aber ich konnte mir das nicht nehmen lassen, äh, da mit hier an der Strecke zu sein. Es war sehr, sehr schmerzhaft. Ich bin 30 Kilometer, meine Uhr hat am Ende des Tages 30 Kilometer äh, gesagt, die ich auch ähm, mich bewegt habe, trotz ähm, ja, frisch gebrochenen Steißbeinen. Es war sehr schmerzhaft, aber es war ein unvergessliches Erlebnis und ich wollte das auf jeden Fall nicht missen. Ähm, und ja, auch äh, in diesem Jahr... Ähm, Ihr habt ja vielleicht die Folge schon gehört zum Challenge Rot. Ähm, hatten wir wieder ein unvergessliches Erlebnis, ähm, als ich in der Staffel unterwegs war dieses Jahr. Auch das war ähm, sehr fantastisch. Und wie gesagt, ich muss da gar nicht jetzt ins Detail gehen, weil die Folge habt ihr vielleicht auch noch frisch gehört. Wenn nicht, dann hört rein. Es war Folge Nummer
0: 98. 98,
1: ich. genau. Also die vorletzte Folge. Ähm, ja, Challenge Rot äh, definitiv ähm, wäre bei mir auch auf dem Podium. Dabei und ähm, ja, ich sag mal so, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Jetzt kannst du bestätigen, dass ja, das deine Nummer natürlich, eins ist. Klar, <lacht> äh,
0: die Challenge rot. Der also Challenge rot. Der TEV-Challenge rot, <lacht> genau. für richtig. Ähm, ja, also definitiv ähm, auf Platz eins. Nicht nur, weil es einfach eine geile Veranstaltung ist. Es war meine allererste Langdistanz. Es war auch einfach, einfach was total Besonderes. Ja. Also in, in so vielerlei Hinsicht. Ich habe ähm, beim Training für die erste Langdistanz ähm, auch ein bisschen dem Job Tribut zollen müssen und konnte da nicht alle Trainingseinheiten so wie geplant durchführen, wie das halt so ist im Leben. Ne? Also es war so ganz klassisch, wie man das so kennt. Man bereitet sich vor und, und dann, wenn es hart auf hart kommt, äh, plötzlich spielen auch die Projekte verrückt, obwohl die eigentlich ruhig waren bis dahin. Und dann muss man da sehr viel Aufwand reinstecken, so dass die eine oder andere lange Trainingseinheit kürzer ausgefallen ist wie geplant, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat. Und manchmal vielleicht auch der Kopf nicht so da war, wie er hätte da sein müssen. Und dann stand ich dort an dieser Startlinie und war mir eigentlich von nach dem Schwimmen, als ich aus dem Wasser gestiegen bin, war ich mir eigentlich sicher, dass dieser Tag gut laufen wird.
1: Ja, du hast das mit so einer Souveränität und da runtergezogen. Das, ja, das war schon ist, sehr bewundernswert. Also da wert. waren
0: ja, wie gesagt, ich hatte ja, das habe ich ja auch schon im Podcast, glaube ich, ein paar Mal erzählt, also ich hatte ja zwei Raddefekte und habe noch einen Sturz als Ersthelfer miterlebt. Und trotzdem hat mich das alles nicht aus der Ruhe gebracht. Und ja. als ich dann so auf dieser Laufstrecke war, ja, ich bin da wieder ein Stück gewandert und ein ganz schönes Stück sogar. Aber im Endeffekt war das einfach, vom ersten bis zum letzten Moment war mir klar, dass das heute mein Tag wird und dass es das funktionieren wird ja. und das war dann einfach äh, ein rundum perfekter Tag für mich, also äh, das äh, bringt mich auch so ein bisschen dazu dass ich ein bisschen Angst vor, vor nächstem Jahr habe, äh, wenn ich die nächste Langdistanz mache, weil eigentlich kann es nur schlechter werden
1: Ach Quatsch wir wissen doch, jeder, äh, jedes Rennen hat wieder was für sich und ist in sich besonders. Deswegen konnte ich auch nicht, beim, deswegen konnte ich auch nicht hier so ein Ranking machen, weil jeder, jeder von diesen äh, Wettkämpfen, die wir jetzt hier durchgesprochen haben, war in sich besonders und äh, zu vergleichen ist doch immer schwierig. Dann
0: mal Punkt 10 hören.
1: Ähm, tatsächlich, bevor ich zu meinem Punkt 10 komme, möchte ich noch zu meinem Sternchen kommen, ähm, weil das will ich auch noch betonen. Ähm, diese zwei Wettkämpfe, die ich jetzt noch nennen will, sind nicht in meine Top-Ten-Liste gekommen, gehören da aber eigentlich genauso rein, aber dadurch, dass das für mich immer so dieses boom Wettkampf ist, der sehr krass ist und lang ist und groß ist, ähm, da habe ich so ein bisschen danach habe ich so ein bisschen priorisiert, aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich dieses Jahr zwei Wettkämpfe gemacht habe, die für mich auch extrem besonders waren. Das war zum einen der Berlin Triathlon und zum anderen der Berlin Man, wo meine Feen Ladies am Start waren und mich äh, angefeuert haben und gefeiert haben und das war, das ist nochmal für mich so eine Sonderkategorie, das war beides sensationell für mich persönlich auch, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, aber das waren jetzt nicht diese krassen Großevents, danach habe ich so ein bisschen priorisiert und deswegen ist bei mir als zehntes auch, ich sagte ja, chronologisch bin ich vorgegangen. unser letzter, letzter Wettkampf ähm, auf der Liste und das war der Ironman 73 in Nizza.
0: Da darfst du jetzt aber nicht zu viel von erzählen.
1: Jetzt weißt du, warum ich am Anfang gesagt habe, meine Nummer 10 muss am Ende kommen, weil da können wir schon ein bisschen spoilern. Das wird nämlich die Folge 101 werden, wo wir genauer darauf eingehen und sehr im Detail darauf eingehen, genau. was wo wir wie der Ironman 73 in Nizza gelaufen ist.
0: Aber spoilern dürfen wir, dass wir beide gefinisht haben.
1: Und eine geile, fette Medaille gekriegt haben. Das war, ein, also ich würde das was sagen, eine der schönsten Medaillen, die wir bekommen haben. Mit dem New York Marathon vielleicht die schönste. Wenn ich da so spontan jetzt das sagen müsste. Ja. Mhm.
0: Die war schon ziemlich cool, das stimmt.
1: Ja. Aber ja. mehr zum Allman Nizza. 73 gibt es in der Folge 101 vom for Two Podcast und ich würde sagen… Damit entlassen damit
0: wir die Leute für heute, oder? Sind wir raus. Ciao, ciao. ciao.